0: Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission diocésaine Lumière du Monde. Cette semaine à l'émission, nous recevons sur le plateau Pierre-Étienne et Aimé Rose, un jeune couple qui se prépare à accueillir leur tout petit premier-né. Aussi, dans sa chronique Le bonheur, c'est les autres, Amélie nous parle de bienveillance. Et saviez-vous que Le Seigneur des Anneaux est une œuvre essentiellement catholique? C'est ce que nous découvrirons dans le reportage. Bonne émission à chacun! Je me présente, Geneviève Riendo, d'une Geneviève à l'autre. Nous l'avons appris la semaine dernière, Geneviève Côté ne pourra malheureusement pas continuer à animer l'émission Lumière du monde. Cependant, nous lui souhaitons euh, tout le bonheur et le succès dans ses projets présents et futurs. Bien sûr, son, son regard pétillant, son sourire chaleureux vont nous manquer, donc euh, on la garde dans nos cœurs et surtout qu'elle poursuivra sa collaboration avec ECDQ.TV et qu'on aura l'occasion de la revoir de temps en temps pour notre plus grand bonheur. Comme annoncé en début d'émission, nous recevons sur le plateau Pierre-Étienne et Aimé-Rose, un jeune couple qui ont découvert, redécouvert leur foi à travers leur préparation au mariage. Pierre-Étienne, et rose bienvenue.
1: Merci, bonjour.
0: Alors, vous avez redécouvert, pour pour ta part, Thérétienne, découverte découvert ta foi, Rose, à travers votre préparation au mariage. Que s'est-il passé?
1: En fait, euh, on avait un, un petit appel, si on peut dire, là, à savoir c'est quoi la vraie signification du mariage, en fait. Parce que nos familles, ben, un peu plus la mienne, je dirais, mais euh, Émerose a été élevée dans la foi aussi, donc elle ressentait un petit peu, appel-là, même pas trop fort. Mon père nous a euh, proposé d'aller faire une retraite d'agapé-thérapie. Euh, tout bonnement comme ça. Donc, euh, nous, on ne savait pas trop quest ce que ça voulait dire, en fait. Mais euh, on y a été pareil, un peu à reculons au début. Mais on a été accueillis, on a été vraiment plongés dans l'amour de Dieu, dans sa, dans sa miséricorde, en fait. Parce que c'est un, une retraite qui permet de... Une guérison à partir du début de notre conception en fait, jusqu'à où est-ce qu'on était rendu à ce moment-là. Donc, ça a été la meilleure préparation au mariage qu'on qu aurait pu avoir.
0: toute qu'une préparation, ouais. oui!
1: <rire> Donc, euh, puis tout ce que j'avais demandé au Seigneur dans cette préparation-là, il m'a tout répondu. D'ailleurs, entre autres, de, de, de faire plonger mes roses dans cette foi-là, parce que je sentais qu'il y avait un petit écart entre moi et elle. Donc, euh, vraiment, là, il, nous a fait, il nous a plongé les deux en couple euh, à travers cette, cette retraite-là. Euh, il nous a vraiment replongé pour fin finaliser la préopération à notre mariage, justement. Puis, euh, ça nous a fait, en fait, découvrir le sens profond du mariage. On a vu que, à quel point c'était un, un sacrement riche. Puis, euh, ça nous a vraiment ça nous a changé complètement notre mentalité de ce que, du mariage. Notre fixation est passée de... la. la, la la belle réception, vous voulez avoir après, ah, faut avoir une belle messe, un bon mariage,
0: la belle robe.
1: <rire> ça. Fait que ça nous a vraiment refixé vers l'essentiel.
2: C'est aussi là qu'on a. Euh on a reçu le, la vocation un peu que le Seigneur avait pour nous, donc il nous a donné la foi, mais il nous a pas, euh, nous a pas juste laissé partir comme ça, puis euh, allez-y de bon chemin, donc euh, euh, on en est ressorti aussi en ayant la certitude qu'il fallait être euh, lumière du monde, justement, euh, euh, mais en fait, euh, que, que notre seul témoignage qu'on devait faire, c'était être un couple dans la foi, puis une famille qui, dans la foi, donc euh, que, que notre mode de vie, on pourrait dire, avec le Seigneur, serait le témoignage que le Seigneur voulait qu'on donne aux autres. Donc, euh, ça, nous a, ça nous a guidés là, pour le reste depuis, depuis six ans. Là, ça, <rire> ça nous guide, puis c'est de plus en plus imminent qu'on <rire> continue ce, ce chemin-là,
0: en fait, là, avec lui. Et justement, le fruit de l'amour, hein, célébré dans le mariage, c'est la vie qui jaillit. Et cette vie s'apprête à jaillir euh, très concrètement pour vous là, dans, dans quelques jours, quelques semaines. Ça s'en vient, il va se montrer le bout du nez à travers ce, ce, cette maternité. Là, que je pense que vous avez vécu des belles grâces et euh, vous avez pu, as pu aussi, entre autres, émerose, euh, approfondir ce lien-là entre euh, ta vie de foi et cette vie qui jaillit. Là. Oui, ben en,
2: en fait, justement, depuis six ans, comme je disais, le Seigneur nous accompagne. Puis dans cette dans cette grande étape-là, il m'a également accompagnée. Euh, Pierre et m'en reparlait souvent. Est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est prêt maintenant à commencer la famille et tout ça Puis j'avais encore une grande crainte. J'étais pas prête. J'ai prié le Seigneur pour qu'il qu ouvre mon cœur à l'amour. Puis il le fait. Donc là, l'aventure a commencé. Et euh, j'ai eu la chance aussi de la grâce de voir un beau témoignage de foi d'une autre maman qui disait que la maternité était un chemin de sainteté, donc euh, ce qui veut dire donc mais aussi d'abandon et, et donc puis le Seigneur m'a accompagnée donc quand j'étais dans la crainte, quand j'étais dans les doutes, j'avais presque toujours euh, systématiquement une réponse de sa part. Donc, euh, j'avais peur justement de, dans l'acceptation, dans le lâcher-prise, comme on appelle souvent. Euh, puis là, eu, euh, on a eu un enseignement sur Marie qui m'a rappelé euh, que, que dans son exemple, c'était l'accueil, le « oui » qu'elle a donné au Seigneur constamment durant sa grossesse. c'était pas juste un « oui », mais plusieurs qu'elle a donné. Donc là, par son exemple, j'ai pu euh, euh, être dans la paix plusieurs fois là, durant ma maternité, euh, ensuite un autre exemple bon, j'ai eu un parcours de gratitude ça m'a appris à, à être dans la gratitude mais également dans la souffrance et qu'on avait la force le Seigneur nous donnait la force dans l'épreuve et non pas avant donc c'était normal de ne pas être prêt à tout <rire> donc de ne pas s'attendre un pas à la fois Exactement. donc ça, ça a été un beau message euh, puis là dernièrement j'avais peur d'être pas assez forte pour l'accouchement, pour ce qui allait s'en venir le Seigneur m'a tout simplement répondu, la force que tu vas avoir, c'est à quel point tu me fais confiance. C'est moi qui est fort. Euh, toi, tu es toute petite, puis c'est ma force à moi, en fait, qui va qui te guider. Donc, c'est les clins d'œil qu <rire> que j'ai eu du Seigneur tout au long de ma, ma maternité. Là. Donc, très, très
0: présent toujours là, avec, avec nous mm -hmm. dans ce, dans ce processus-là. <rire> Et toi, Pierre-Étienne, à travers ce processus de maternité, qui est celle de ta femme, mais toi, tu te prépares à devenir père mm -hmm. aussi. Hein? Est-ce est qu'il y a des choses que tu as reçues, vécues, qui te, te... Veux... communié à ça?
1: Juste de voir euh, les, 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 les clins d'œil qu'il faisait à, à Émerose tout le long de la, de la grossesse à partir du début, c'était euh, déjà un beau témoignage. Moi, ça devient de plus en plus concret pour moi aussi. <rire> là, euh, parce qu'au début, bon... Euh, non, pas trop de bedaine, on le sent pas trop, mais de, à partir du moment est-ce qu'on peut commencer à sentir le bébé bouger, puis on dirait vraiment que ça, ça nous connecte à cette vie-là qui grandit, là, ce miracle-là du, du Seigneur là, qui rend rendu ça possible, qu'on donne la vie, qu'on participe à ce, à ce, ce, ce mystère-là, c'est ça exactement, l'œuvre de sa création, oui, comme tu viens de dire. Donc c'est vraiment, je considère que je commence à à être un peu fébrile, puis à vraiment avoir ça comme « oui, mon fils va, vraiment, va bientôt bien être, puis je vais être capable d'avoir de, de, cet amour-là filial que lui a pour nous, je vais être capable de, de me connecter à quelque chose comme ça ». C'est des petits, des petits moments un peu qui, m, qui me saisissent de temps en temps, puis euh, on a hâte d'y voir la, la petite face. C'est <rire> <Petite
0: binette. rire> avec le visage de Dieu le Père hein, pour ton enfant, c'est beau. Et euh... Votre désir pour votre famille, hein, parce que vous me le partagez, là, que votre désir de fonder une famille chrétienne attachée au Seigneur, ben quelle est justement votre vision d'avenir, votre horizon qui s'ouvre devant vous à travers euh, cette belle mission? Quelle grande mission!
1: <rire> on n'a pas le choix, c'est comme dans le contrat de mariage, hein. mais euh, non, <rire> blague à part, il euh, y, y, y a ce cliché-là de, de les parents qui veulent que leurs enfants deviennent médecins, avocats. Nous, on veut que nos enfants deviennent des saints, en fait. Puis, euh, c'est euh, rien de moins. Donc, c'est la, la, la plus grande chose qu'on peut donner à un enfant, selon moi, c'est la foi, en fait. C'est de découvrir cet amour-là euh, qu'on qu a ressenti l'un pour l'autre, euh, puis qu'on va avoir aussi envers eux, de leur faire goûter à cet amour-là qui vient de Dieu, puis euh, de leur faire découvrir, en fait, leur vocation, leur chemin de sainteté, puis de leur, euh, de leur donner cette, euh, ces grâces-là, puis c'est... Euh, d'être un exemple, d'être lumière, en fait. Là. Comme on a dit un peu plus tôt, euh, comme Mérose a dit un peu plus tôt, euh, notre vocation à partir de l'agapé, c'était d'être lumière du monde. Mais faut, oui, pour le monde, mais pour nos enfants aussi, en premier. Vous voilà.
0: Ça a des beaux parents, lumineux de son amour, hein? de ce que je connais de vous. Vous êtes euh, plein d'affection de tendresse et euh, vos enfants vont être... Euh, Bien accueillis, entourés, c'est merveilleux, c'est vraiment touchant ce que vous dites, votre partage, votre désir, qu'ils soient des, des saints. Donc, ça veut dire des amis de Dieu, des amis des, des, des hommes, des femmes, des, voilà, des gens, des personnes rayonnantes d'amour comme vous. Devenir saint, c'est ce que vous souhaitez pour vos enfants, c'est quand même un grand programme. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être saint? Mais en fait,
2: être saint, c'est pas comme on pense. C'est pas être parfait devenir saint. Devenir saint, c'est de, de vouloir dans ta vie suivre les chemins en fait du meilleur exemple de Jésus pour aller vers Dieu, pour être le plus proche possible de Dieu, puis en fait le plus proche possible de l'amour véritable. Et de savoir que c'est ça notre projet, c'est qu'en fait, ça nous rappelle qu'on n'est pas tout seul dans ce projet-là. Notre enfant est d'abord l'enfant de Dieu, donc de parents célestes, de Dieu, de Marie. Donc, il sera toujours accompagné sur ce sur ce chemin-là pour être pour être avec le Seigneur, en fait.
0: Et le Seigneur qui pallie à nos imperfections de parents et qui… Exactement, ça nous enlève un gros poids. qui qui s'enlève là tout d'un coup.
2: Ça nous donne nous-mêmes des grâces d'avoir cette confiance-là envers le Seigneur. Tout
0: à fait. Mm -hmm. oh, c'est merveilleux. Il y a une œuvre qui vous a marqué tous les deux depuis votre toute jeunesse, c'est Le Seigneur des anneaux. Oui, euh, « Le Seigneur des Anneaux », on
2: était vraiment des passionnés de cette œuvre-là quand on était euh, même au primaires. En fait, c'est de là qu'on se connaît également. Et euh, ce qu'on ne savait pas, c'était que « Le Seigneur » était déjà à l'œuvre à travers cette, euh, cette histoire-là euh, euh,
0: avec des personnages fantastiques, mais qui nous rejoignaient beaucoup. Il y a neuf mois... Avant le confinement, nous avons eu l'occasion entre amis de regarder « Le Seigneur des Anneaux » et avons pris le temps d'échanger autour du film pour découvrir ensemble les aspects catholiques de l'œuvre de Tolkien. C'est ce que nous allons découvrir à l'instant. Ce soir, on accueille des amis. Une petite soirée cinéma, ça va être sympathique. Mais c'est une soirée spéciale. Parce que ce soir, c'est la dernière fois de ma vie que je vais pouvoir dire que je suis la seule personne sur la planète qui n'a pas encore vu le film du Seigneur des Anneaux.
2: Je suis vraiment contente qu'on fasse enfin écouter Le Seigneur des Anneaux à Geneviève. J'arrive pas à croire qu'elle ne l'a pas encore écouté.
0: <rire> Saviez-vous qu'il y a une facette mystérieuse cachée volontairement par l'auteur dans le film?
2: J'ai entendu dire que c'était basé aussi sur euh, un fondement catholique.
3: Ben oui, Allez, à fond! Puis, ce qui est spécial, c'est que, dans un premier temps, ça a été inconscient pour Tolkien, l'auteur, J.R.R. -R -R Tolkien. Euh, il a écrit ça, puis il, il s'est pas rendu compte, mais c'était chrétien, c'était catholique. Puis, euh, après ça, il a, il a relu, puis il a ajusté des choses. Puis, il dit, j'ai euh, enlevé... Il dit j'ai pas rajouté d'éléments spécifiquement religieux puis j'ai même enlevé ceux qui étaient là parce que pour lui c'est ça que je trouve super spécial tout le, le, le fond chrétien de, de l'œuvre du Seigneur des Anneaux est inscrit et comme tissé dans, dans la trame de l'histoire et du symbolisme. Hey salut salut Bienvenue. merci ça va? Oui! Eh Geneviève, depuis le temps que le film est sorti,
4: c'est
0: que maintenant que tu gardes le Seigneur des Anneaux. Ben, tu sais, c'est parce que moi, les monstres, les facelettes, pis tout ça, là, c'est pas trop mon genre. Mais avec vous autres, ça
5: devrait aller. Oula! pour pourquoi le Alex, pourquoi tu le Seigneur des Anneaux? Ha! C'est une longue histoire d'amour. Mais en fait, moi, c'est 2001-2003, c'est une période où je me cherchais. Puis je trouve que dans Le la, la Seigneur des Anneaux il y a vraiment des personnages qui découvrent tranquillement leur chemin. Entre autres, euh, il y a Frodon, il y a même Aragon, etc. Mais qui se cherchent. Mais en fait, il y a une mission qui leur tombe dessus un peu malgré eux. Mais euh, je trouve que c'est un film qui me fait vivre toutes sortes de passions aussi. Toutes les passions humaines, les personnages sont, sont réels. sans qu'ils sont impliqués dans le bien et en même temps qui sont pas parfaits, sont encore euh, pris plus ou moins dans, dans les peurs là, ou les tentations. Et euh, donc c'est un film, je trouve, euh, qui est très révélateur du cœur humain, dans ses grandes aspirations et en même temps dans ses faiblesses.
2: mais ben oui, c'est ça, dans « Seigneur des anneaux mm », -hmm. il y a quand même beaucoup, tu sais, il y a les Nazgûl, il y a les orques, les orcailles, il y a les il, il y en a vraiment... Il y a beaucoup quand même de personnages. Oui, mais c'est mon... drôle parce que moi, dans ce film-là, euh, ouais. ça ne me dérange pas, les monstres. Je pense que c'est parce que il um, y, a, y a comme... Euh, c'est pas de la laideur pour la laideur. C'est comme si la laideur est présente pour montrer euh, en contraste la, la lumière, finalement. Mm -hmm. Puis comme il y a beaucoup d'espérance dans le film, on dirait que je reste pas... Euh, je reste pas avec ça, je reste pas avec le, la laideur. Hmm. Ok, on est prêt Maintenant que ça se passe Geneviève, t'as pas le droit de aller. <rire> Je
3: sais que est bon aller Car aucun est de cool. ceux qui vivent aujourd'hui oui. ne s'en souvient. Ah. Toute vie Un anneau Pour les gouverner tous L'une après l'autre Les contrées libres de la
0: terre du milieu Tombèrent sous l'emprise de l'anneau mais il en fut certaines
3: qui résistèrent.
2: L'ultime avion
0: Parce que c'était un hobbit lui le,
3: le, le magicien. Non, le hobbit c'est le petit. Ouais. Le magicien c'est pas c'est un c'est comme un, un ange si on veut qui a pris une forme humaine.
2: La mention des personnages féminins, je voyais tous les, les parallèles avec la Vierge Marie, mais encore une fois dispersé à travers les différentes femmes du film. T'sais, il y a trois personnages féminins très forts dans « Le Seigneur des Anneaux », alors que c'est un monde majoritairement d'hommes, un peu comme quand on lit la Bible où c'est majoritairement masculin. Et là, ah, on a la Vierge Marie, on a Sainte-Madeleine, on a certains personnages féminins qui viennent vraiment frappants, lumineux, très fugaces, mais présents. Puis on a justement Arwen, au début, qui... qui subtil bien, à force, c'est... Encourage à Agorne, en fait, est une présence rassurante toujours euh, durant sa quête. Donc, tu sais, comme Marie a accompagné le Christ dans cool. ses... Ah, c'est ça dans ses débuts, puis même ensuite quand ça devient ça plus là. difficile... C'est ça qui pousse Aragorn aussi jusqu'à la fin quand il voit la décroissance de la pureté d'Arwen, en fait, même en songe. Puis là, justement, on a Galadriel qui est comme la présence euh, de sagesse et, et de lumière, en fait, qui donne la lumière à Frodon également, pense, tu utilise la lumière aux heures plus sombres. Et euh, Puis t'as aussi comme Eowyn qui elle ne veut pas être en cage, qui veut rester la liberté en, libre, mais euh, au service elle aussi des, des autres.
5: Eowyn finalement c'est elle qui va qui va mettre oui, fin au mal un peu oui. comme euh, c'est comme une petite euh, arrière fond, arrière fond là, comme ouais. cette prophétie biblique de la Genèse que la femme euh, terrassera ah. la tête du serpent mm -hmm. et euh, d'une certaine façon il y, y a un salut mystérieux qui arrive par la femme là où tout le monde avait failli là, là où euh, tous les chevaliers les rois ont comme tout flanché Mais finalement c'est la tête euh, en fait la, la sauron va être anéantie par, par cette femme Eowyn à son courage aussi
1: c'est souvent par les plus petits, par l'humilité des personnages que les, les choses vont avancer, c'est euh, bon, Frodon qui est le, le plus petit, hein, qu'on s'attendrait pas à ce que ce soit lui, qui est... parce qu'il bon, euh, a pas l'air d'un guerrier, il a pas l'air d'un héros, il a pas l'air de... mais c'est lui qui va être capable de, par son humilité, par sa petite personne, par sa, par sa faiblesse en fait pouvoir combattre un peu ce pouvoir de l'anneau-là qui fait que quelques personne d'autre est capable de faire, en fait. Puis euh, ça, ça nous rejoint aussi dans le sens où Dieu veut miser sur les petites personnes pour faire cheminer son église. Puis euh, fait que dans, dans le film, ça passe presque uniquement par les petites personnes puis des actes d'humilité comme ça par Frodon, par, par Pipin, qui va faire certains actes puisqu'ils qui va réussir à entraîner, notamment les Ents, Mary Pipin, à aller à, à, à se combattre, parce que les Ents, ils ne veulent pas trop au début, puis à, à, à combattre en fait le mal, puis à prendre part à la bataille. C'est par eux qu'ils vont pas, que ça va passer.
5: C'est une autre thématique intéressante à travers la figure de Gandalf qui a donné sa vie euh, pour combattre le mal. Et bien, on voit qu'après être descendu comme aux enfers, euh, il revient, mais avec une lumière plus forte, une force nouvelle. Il fait comme s'il revenait à la vie. C'est une grande image aussi de la résurrection, comme Jésus qui a donné sa vie dans un affront avec le mal avec le, sur la croix. Et bien, de la même façon, lorsqu'il revient le troisième jour, lorsqu'il ressuscite. Euh, même son corps est transfiguré, et il a même une force encore plus grande, une force nouvelle. Et donc, il commence surdit cette image-là de la résurrection à travers les deux gondoles.
3: C'est le propre souvent d'un grand, grand roman chrétien que la figure du Christ n'est pas identifiée à un seul personnage ou à un seul trait. La représentation de, de Jésus est fragmentée en plusieurs images. Puis on peut voir euh, le Christ euh, prêtre, prophète et roi à travers trois personnages. Frodon qui est, euh, qui est prêtre, qui s'offre lui-même en sacrifice. Euh, Aragorn qui est roi. Puis euh, Gandalf qui est prophète, qui annonce le chemin, qui annonce la parole, puis qui, euh, qui ouvre la voie.
0: Et puis, Genevieve, comment t'as trouvé le film?
3: Ben c'était bien, et surtout avec une okay. bonnes compagnies comme
0: ça. Puis surtout d'avoir tous ces commentaires-là là, sur la trame de fond, puis euh, ça, ça, ça rallonge la soirée, oui, mais ça rend la chose surtout très intéressante, puis ça donne une autre euh, lunette pour voir euh, le film. Puis de découvrir euh, toute cette dimension chrétienne là, que Tolkien a voulu insuffler à son œuvre, eh bien, ça, ça élève l'âme, ça édifie, puis c'est vraiment une belle découverte. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je vous l'avoue. Et puis, ça me donne même envie de voir la suite. Alors, j'espère que vous avez aimé votre soirée avec nous. Et qui sait, peut-être qu'on va se retrouver un autre jour pour un autre film. À la prochaine! Santé! Merci à Pierre-Étienne et Mérose de leur participation. On leur souhaite bonne chance pour l'accouchement. Maintenant, nous accueillons Amélie pour sa chronique « Le bonheur, c'est les autres
5: ».
0: Bonjour Amélie. Allô Geneviève. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu nous as concocté cette semaine?
4: Écoute, je regardais la semaine et puis je me disais, on est toute année. Non, mais sérieux, t'es-tu tanné toi, d'être en confinement? »
0: « Ben non, moi, je suis bien toute seule chez nous. » Non, c'est pas
4: vrai. <rire> J'ai hâte de voir mon monde, j'avoue. Je... Oh, je, je discutais avec des amis, puis l'annonce le, le, que, que ça se poursuivait, là, les gens me disaient « Ah, oh, il me semble que je trouve ça pas évident. Euh, » Puis là, je me disais « Ma chronique, c'est le bonheur, c'est les autres. » Puis je suis toute seule chez nous, je les vois pas bien ben les, les autres. Les autres sont où? <rire> On s'ennuie de, 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 des soupers avec la famille élargie. On s'ennuie de, de faire des câlins aux gens qu'on aime. On s'ennuie de, de rire des anecdotes de la fin de semaine au bureau, hein? Il me semble que ça nous manque, ces affaires-là. Arrête, tu vas me faire pleurer. <rire> fait on est fait pour la fraternité, pour être frères et sœurs, pour être heureux ensemble. Puis même, d'ailleurs, les maisonnées là, qui ont été promues au début de l'année pastorale, c'est un peu cette idée-là de se dire, ben, on aimait ça, nous autres, les perrons d'église, puis jaser, puis ces affaires-là, puis d'avoir du plaisir ensemble. Fait on peut-tu trouver autrement en attendant pour ne pas perdre ça, parce que ça fait partie des choses qu'on aime puis qu'on apprécie dans la vie fait que là, je pensais à mes affaires, puis là, je me disais, euh, c'est pas évident, là, tu sais, le bonheur, c'est les autres quand tu vois personne. Faut-tu que je change ma chronique? <rire> non? <rire> Alors, je me suis dit, euh, il me semble que ça pourrait être la, la, le bonheur, c'est dans la bienveillance envers les autres. C'est ce que j'avais le goût de... de... Alors, je me suis dit ça moi-même, mais je le lance aussi là, pour tout le monde dans le prochain mois. Est-ce que le bonheur pourrait être dans la bienveillance envers les autres? Puis, tu sais j'ai poigné ça? Tu vas me le dire. Je le vois à côté
0: de toi, je pense. C'est ça,
4: fraternité les toutes. Voilà la nouvelle encyclique du pape François là, qui est sortie, ça doit faire à peu près deux ou trois semaines, là, sur la fraternité et l'amitié sociale. On y retrouve plein de thèmes qui sont chers au pape François le souci des autres, la justice envers le plus petit, la tendresse. Le pape François se fait quelques écrits qui nous parlent de tendresse, de la bienveillance. Puis en fait, c'est quand je suis tombée, c'était mon coup de cœur, sur le chapitre 6. Qui s'appelle Dialogue et amitié sociale, en fait. C'est un peu comme s'il nous dit comment, euh, euh, pour lui, il va prôner une culture de la rencontre et de la bienveillance dans tout le chapitre. Fait que brièvement, j'ai comme, comme sorti deux petites perles que j'avais le goût de partager parce que moi, ça m'a donné du souffle. On l'ouvrira à la bonne page. Euh, le pape nous dit comment la bienveillance est une libération. De la cruauté qui caractérise parfois les relations humaines. Ça, ça arrive qu'on. On est blessé puis c'est difficile, mais la, la bienveillance vient nous libérer de ça. T'sais. je trouve ça beau. Euh, puis quand on est plus fatigué, quand on, des fois on est plus irritable, hein, tu sais, c'est ainsi qu'on dit qu'on est tanné, là, Des fois, ça sort de notre bouche ces affaires-là. Hein? Ça... Ça, ça sort dans nos écrits qui passent sur Facebook, les réseaux sociaux et compagnie. Aussi, Exactement, c'est ça. Ça construit rien de bon, tu Fait que il va nous dire aussi que la bienveillance libère de l'anxiété qui nous empêche de penser aux autres. Je me disais, c'est tellement actuel, on voit ça, hein, les, les annonces concernant la santé mentale, les gens qui ont de l'anxiété, des symptômes de dépressifs, des choses comme ça, c'est vraiment, on en parle beaucoup. Euh, et puis, il va aussi parler que la bienveillance libère de l'empressement distrait, qui ignore que les autres aussi ont le droit d'être heureux. » Puis. C'est le bonheur, c'est les autres. <rire> c'est l'eau. Autre. <rire> fait que c'est vraiment comment la bienveillance, c'est une. Euh, euh, comment je dirais ça? Euh, une. Euh, euh, ça prend ça pour un bon dialogue dans nos relations, puis tout ça, tu sais, pour avoir des, des relations harmonieuses. Puis, euh, l'autre phrase, coup de cœur, vraiment, puis je me disais là-dessus, je vais même lancer un petit défi à toi puis à tout le monde qui nous regarde. Okay. Écoute ça, je trouve ça magnifique. « Il est cependant possible de choisir de cultiver la bienveillance. Certaines personnes le font et deviennent des étoiles dans l'obscurité. » Alors, je, je, regarde, je, je lisais ça et je me disais... Votre mission, si vous l'acceptez, et je me le dis à moi-même, ma mission, si je l'accepte pour les prochains, prochains jours, les prochaines semaines, c'est de me dire, est-ce que j'ai la force et le désir de, de continuer à cultiver la bienveillance dans mes relations, même si elles sont souvent virtuelles, euh, puis euh, pour que vraiment, euh, avec cette grâce que le Seigneur nous donne de cultiver ça, qu'on puisse être des étoiles dans notre monde comme chrétien, comme chrétienne. C'est voilà.
0: beau que tu termines avec ça parce que c'est ce que je me disais tout au long que tu parlais, la bienveillance, c'est tout d'abord une disposition du cœur et de l'esprit. Mmh. Donc, je n'ai pas besoin d'être avec les autres pour la cultiver. Mmh. Puis donc déjà, en mmh. ayant ces pensées... Cette, cet esprit bienveillant, ce cœur bienveillant pour les autres, quand je les rencontre, enfin, que ce soit à l'écran, que ce soit en, en vrai, eh c'est ça qui est déjà porté dans mon amitié dans, dans, envers l'autre. Merci, Amélie. Ça fait
4: plaisir, Geneviève. Bonne mission. Merci, toi aussi.
0: <rire> Un grand merci à Amélie et surtout... Bonne mission à chacun et à chacune. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine où nous aurons la grande joie d'accueillir ici même Marie christien la directrice du service de pastoral du Diocèse de Québec. Et nous accueillerons aussi Monseigneur Martin Laliberté. Bonne semaine à vous!